0: In dieser Ausgabe von Irgendwas und Büchern lesen wir die Machterkennung von Reinhard Haller. Der Reinhard Haller ist Gerichtsgutachter für psychologische Gutachten, ist Psychotherapeut und Psychologe aus Österreich. Und wir haben das Buch gelesen, unterhalten uns über die wichtigsten Fakten, fassen so ein bisschen zusammen, was wir daraus mitnehmen und ergänzen das Ganze in unsere persönlichen Anekdoten, wie zum Beispiel wie der Philipp mich mit Suppe in der Schulzeit damals gekränkt
1: hat. Und außerdem erweitert wir das mit, warum dem Christian seine Haare so wichtig sind <lacht> und wie Empathie davor schützt, kränkender zu sein oder gekränkt zu werden. Viel Spaß bei dieser Folge.
0: Das ist Irgendwas und Bücher, der Buchclub-Podcast. Für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian
1: und Philipp. Herzlich willkommen zurück bei Irgendwas und Bücher. Wenn wir ein TV-Sender wären, dann würde man jetzt entweder umschalten oder ins 22 Uhr Programm wechseln, weil nach 20.15 Uhr da mit Charme viel Humor und Komödie, viel Lachen, wechseln wir jetzt in ein doch ernsteres Thema hinein mit einem neuen Buch. Jeder, der es zum ersten Mal da ist. Ähm, vielleicht hat man es jetzt schon zwischen die Zeilen auslesen ähm, lesen oder hören können. Wir lesen eben Bücher, die nicht nur unterhalten. Zuletzt damit mit Charme von Julia Enders und heute die Machterkränkung von Reinhard, und Haller, Reinhard Haller. Und wenn ich von wir spreche, dann sp Merkt man schon einmal, ich spreche kein Deutsch. <lacht> ich spreche Tirolerisch, ähnlich wie der Christian, der gegenüber sitzt. Ähm, ich bin der Philipp und gemeinsam haben wir irgendwas ein Bücher aus Liebe zum Fortschritt gegründet. Und ja, lesen Bücher, die uns eben fortbilden, unser Weltbild verfeinern und unterhalten uns darüber. Wenn du möchtest, kannst du gerne mitlesen. Wir lesen heute für die Macht der Kränkung ähm, den Teil 1 oder haben den bereits gelesen. Du kannst aber einfach nur zuhören, weil wir fassen zusammen, wir haben lustige Anekdoten, also viel Spaß und herzlich willkommen bei Die Macht der Kränkung von Reinhard Haller. Und das Buch, muss ich sagen, hat einen Weg zu mir gefunden und dann über mich zum Christian, weil vielleicht der ein oder andere das mitgekriegt auf ORF und ZDF Neo, ist eine sechsteilige Doku-Reihe ausgestrahlt worden, wo es um diese... Ich sage jetzt einmal, dieses Buch als Grundlage hat, nicht in der Geschichte, aber im, im Gedankengut. Weil der Reinhard Haller, der ist der ein Chefarzt einer psychiatrisch-psychotherapeutischen Klinik und auch sehr bekannter österreichischer renommierter Gerichtspsychiater. Und der möchte mit dem Buch quasi uns als Gesellschaft und jeden Menschen sensibilisieren für das Thema Kränkung. Was macht Kränkung mit uns und was liegt der, der Kränkung zugrunde? Wir haben 100 Seiten gelesen, also eigentlich 99, glaube ich, sind es. Äh, wie wie geht es dir gestern mit dem jetzt? Wie war so der Start?
0: Ja, das ist ein beeindruckendes Buch auf jeden Fall. Ähm, man merkt aber auf jeden Fall, dass er sehr aus der Praxis kommt, äh, dass er Chefarzt ist und, wahrscheinlich, und äh, Gerichtsmediziner und so. Das, das merkt man in seiner doch sehr, sehr medizinischen Schreibweise. Äh, wenn er irgendwelche Aufzählungen macht, dann sind sie immer sehr komplex, also, dann zählt er einfach alles auf, was ihm dazu einfällt. Teilweise gibt es mal eine halbe Seite lang, wo er einfach aufzählt, wo man denkt: Ja, okay, passt, ich habe es verstanden. Ja. <lacht> und er redet halt auch nicht sehr um einen heißen Brei herum. Also, er ist auch nicht bemüht darum, nicht zu kränken, sondern er macht es mhm. sehr, ich sage jetzt nicht, dass er bewusst kränkt, aber er macht es sehr, sehr sachlich und sehr, sehr klar und sehr direkt und unverblümt. Und ähm, wir haben ja auch schon von der Stephanie Stahl, das Kind, in dem wir Heimat äh, finden, gelesen. Und die Stephanie Stahl schreibt das sehr, sehr viel lieblicher und sehr, sehr viel ähm, breit zugänglicher. Und bei ihm sind wir da schon sehr in einem, ähm, also zumindest in meinem Verständnis, in einem sehr einem Fachbuch drinnen. Also äh, er ist bemüht, die Definitionen richtig, richtig zu geben und wie gesagt, eben immer alles... Äh, taxativ aufzuzählen, mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz ist der Inhalt ja extrem spannend mhm. und ich habe mir bei dem Buch wie schon lange nicht mehr Notizen und Zitate und Seiten, außer, also ganze Seiten ausgeschrieben, die ich merkenswert und bemerkenswert finde, also mhm. äh, so viele Notizen habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Mhm. unfassbar spannendes Buch. Und die erste Frage, die sich dann mir gleich gestellt hat oder die einem Buch gleich einmal gestellt wird, ist: ähm, Fällt dir, beziehungsweise ich habe sie an mich selber gestellt, die Frage, fällt mir irgendeine große, bedeutende Kränkung meines Lebens auf, wo ich jetzt in der, in der Reflexion merke, so, ah ja, das war eindeutig so eine Kränkung, wie wir es jetzt schon gelernt haben im Buch, woher das kommt und was das ist? Und ich habe eine kleine Anekdote dazu, mhm. aber so richtig bedeutsame Kränkung ist mir jetzt irgendwie nicht eingefallen, obwohl ich ein bisschen darüber nachgedacht habe. Glaubst liegt es so ein bisschen in der Ursache, also dass Kränkungen halt einfach schwer bewusst sein oder ist mir halt nichts eingefallen und die Frage an die dadurch, mhm. fällt die eine ein? Mhm. Hast du schon eine Anekdote für Erkrankungen, die dir widerfahren ist? Ja, klar, ne. Ja. Okay. Die liefere ich dann,
1: nachdem du mir jetzt die Antwort auf die Frage gegeben hast. <lacht> ja, es ist, es ist ein, spannendes, äh, ein spannendes, ein spannendes, so dreimal spannend, äh, eine dreifach <lacht> sehr, spannende sehr spannend. Einstiegsfrage. Weil er stellt die Frage ja direkt an den Leser oder die Leserin quasi, man soll sich auch einmal daran zur, zurückerinnern, wann die erste richtige Kränkung war, oder die sehr also große, bedeutsame Kränkung, mhm. und soll darauf achten, wie man sich dabei fühlt, wenn man darüber nachdenkt. Weil er ja quasi sagt, Kränkungen, das sind ja so Wunden, die quasi bei vielen Menschen dann sogar unter der Haut klaffen wie Eiter. Bei anderen liegen sie immer offen, aber jeder Mensch quasi ist gekränkt und kränkt unaufhaltsam. Also du kannst es nicht, du kannst es stoppen. Genau. Und deswegen, wenn man über Kränkungen nachdenkt und sich mit dem beschäftigt, dann merkt man, was das mit einem macht. Oder? Und ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, dass ich in der Vorbereitung für den Podcast oder habe das Buch gelesen, da haben mal ganz viele Notizen gemacht, immer wieder und, und und so ein bisschen ja. drüber nachgedacht und ich sage mal, es gibt so Kränkungen, wo, wo man drüber schmunzelt, vielleicht einmal zwei Jahre danach oder ein Jahr danach, wo man sagt, so, boah, ja, dass ich mich darüber aufgekriegt habe oder mir das gekränkt hat. Aber es gibt schon, also ich finde, bei mir zumindest, ich kann mich schon an einige Situationen erinnern, wo ich sage, wenn ich mich heute zurück erinnere, dann empfinde ich immer noch ähnlich wie damals.
0: Dann bist du immer noch gekränkt oder, oder empfinde ich das nicht als Kränkung, sondern denkst du, nein, ich bin immer noch im Recht, das war einfach Unrecht vom Anderen.
1: Ich glaube schon, dass es eine gewisse Form des Gekränktseins ist. Also, das glaube ich definitiv. Also, schon immer noch so, wo du denkst, wow, oh, ja, das sind schon so Situationen, wo man denkt, hat es das von dem Menschen gebraucht? <lacht> so, okay, ja, was verstehe. war Und dein Ziel oder so? Ja, ja. Das denke ich mir schon.
0: Ähm, gibt es da irgendeine konkrete, also, du sagst, es gibt ein paar, ja, ja. ich, ich sehe schon in deinem Blick, das <lacht> sind keine Dinge, die du teilen willst. Nein, das ich verstehe Podcast verstehen, aber, aber gibt es gibt's eine Kränkung, wo du sagst, Bah, sagen wir mal, weil er sagt mhm. ja zum Beispiel, die Pubertät ist ja ein einziges Gekränktsein. Mhm. fällt dir da etwas ein, wo du sagst, bah, damals in der Pubertät ist das und das passiert und da war ich irrsinnig gekränkt, wo ich jetzt im Nachhinein war, ja okay, passt, so schlimm war es nicht, also keine Ahnung. Ich, ich frage dich deswegen, weil mir eben nicht, nichts wirklich so Konkretes eingefallen ist.
1: Mir, lustigerweise, fällt mir viel ein, wo ich andere Leute gekränkt habe.
0: Aha, ja, da fällt mir extrem ja. viel
1: ein, das stimmt, schon, also so, also das stimmt schon, sondern das ist definitiv für mich so ein Punkt, wo ich mir denke, war der Fall mal, ähm, also das bin ich glaube ich einfach als Persönlichkeit, ich habe mich da in einem Buch wiedererkannt, äh, in dem Buch, das ist vielleicht ganz eine andere Ecke, aber es gibt da ein Kapitel, wo es um hochsensible Menschen geht. Mhm. Und ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ich finde, es ist so ein bisschen ein Trend der Zeit, dieses Wort, jemand ist so hypersensibel, hochsensibel. Mhm. Und so eine innere Stimme in mir, das haben wir im Podcast auch schon ab und zu so, wir zwei uns unterhalten, so eine innere Stimme, sagen wir bei dem Wort so, so. <lacht> Du bist halt sensibel. Ja. So. Aber wo ich das gelesen habe, was zum ersten Mal so, das ich habe so, so ein bisschen gelesen, so fünf Zeilen, und dann denke ich mir so, warte mal, warte wart mal, ich muss es jetzt nochmal lesen. Dann bin ich nochmal zurückgegangen und dann ist mir aufgefallen, oh, das passt brutal gut auf mich, mhm. interessanterweise. Mhm. Ähm, da passen so viele Sachen auf mich und dann hat gedacht, war wow, ich, bin, glaube ich, also gerade wenn es um das Thema Kränkung geht, weil hochsensible Menschen quasi sein unter anderem beim Thema Kränkung so geprägt, dass sie die Schuld an bei sich suchen und sich oft an der Vergangenheit daran erinnern und sagen, mal da habe ich jemanden gegränkt, mal da habe ich was dann und da habe ich eine brutale Tendenz dazu. Das heißt, ich kann da schon mal aus meiner Pubertät, ich kann da sogar Erkränkung die ich in meiner Wobei der dir an, an hab gefühlt kann ich mich <lacht> okay. noch erinnern
0: Aber das, bin ich, das kann ich gerne erzählen Ich kann mich nicht dran erinnern Oh Gott Ich bin das, gespannt auf was das auch so will <lacht> also Christian ist ja jetzt
1: zusammen in die Schule gegangen und da hat es einen Suppentag gegeben. Das
0: <lacht> oh, also, sagt alles. <lacht> <Lachen>
1: also da hat es einen Suppentag ah, gegeben.
0: Ja,
1: also es hat in der Schule ja auch aus dem gegeben. Mhm. Und da hat es halt einmal in der Woche hat man sich da Suppe holen können. Und dann irgendwie hat so irgendjemand eine Suppe geholt. Es ist so deppert, also, dass ich lache, weil ich finde das gar nicht lustig eigentlich, also, aber die so Geschichte, dämlich. die Anekdote. Ja. Ähm, und dann hat es eine Suppe gegeben und dann hat es auch irgendjemand eine Suppe geholt und die ist irgendwie abgekühlt gewesen. Das muss ich leider zu sagen, weil sie war nicht, Nein, war nicht hart. Das ist ganz wichtig, ja. finde ich. Auf jeden Fall haben die so ganz hohe alte Räume gehabt. Oder die, was waren die? Die waren wahrscheinlich so vier Meter. Oder so. Ja, also
0: Altbauschule. Ja. Ja.
1: Und da hat es so Hängelampen gegeben. Das waren so oben so, so längliche Neonlampen quasi, die sind von der Decke gehängt. Und ich kann mir die Geschichte nicht mehr im Detail erinnern. Ich weiß nur, dass ich dabei war, ob es meine Idee war oder wessen Idee das war. Auf jeden Fall wurde dann über die Lampe die Jacke, eine Jacke von dir, glaube ich, hängt ja, ja. und drauf eine Super gestellt. Oder? <lacht> genau. Und dann bist du ein und du ich, das war sie noch so gut. Und dann bist du eingekommen äh, in das Klassenzimmer und hast gesagt, quasi, was tut denn meine Jacken da oben? Und ziehst an der Jacke und ja, nur der Nerd, Kindergartenhumor, äh, eigentlich mega peinlich. Äh, Zierst du an der Jacke und dann fliegt die Suppe
0: natürlich. Ich weiß gar nicht, ob sie nee. die getroffen hat. Nein, mir hat sie nicht getroffen. Das ich glaube, eine Mitschülerin auf dem Tisch ist sie gefallen. Echt, und ja. Ach Gott. Und auf dem Boden halt einiges. Und das
1: war übrigens das Ende von den Suppentagen in der Schule. <lacht> tatsächlich. <lacht> das auch so.
0: war tatsächlich das Ende.
1: Aber bei mir ist es so, wenn ihr ja. darüber redet, ich finde das so unangenehm. Mhm. Weil ich mir einfach denke, ich, mein, ich weiß gar nicht mehr, ob ich da die treibende Kraft war. Oder ich will das ja gar nicht ausschließen. Oder aber war gleichzeitig mich nicht dafür aussprechen. Also ich ich es halt nicht mehr, aber ich weiß auf alle Fälle, dass ich dabei war im Raum. Und ich denke mir einfach so, oh, das ist so unnötig, das hat so nicht gebracht und mm. das ist so respektlos. Ähm, ja, da war ich, glaube ich, auch relativ gepisst. Du warst voll gepisst. Ja, ja, war und es ich. gibt aber nur ja. Tage, das ist total schräg bei mir, da fällt mir das als Nirvana, <lacht> fällt mir sowas ein und denke mir so, oh, Philipp,
0: echt. Äh, okay. <lacht> was, was soll denn ja. das? Uh, ja, gut. <lacht> Jetzt kann ich auch drüber lachen. Aber ich kann mich erinnern, stimmt, da war ich damals echt ziemlich, ziemlich angefressen. Ja. Klar, zu Recht, ne? zu Recht. Ähm, Weil du gesagt hast, äh, du identifizierst dich sehr mit diesem hochsensiblen, das ist, glaube ich, auch so ein, ähm, ein Ding, was mir auch aufgefallen ist beim Lesen, dass sobald das beschrieben wird, äh, und vor allem, das ist mir jetzt da aufgefallen, das unterstelle ich dir jetzt nicht, aber mir ist es aufgefallen, wenn dann zu so einer Sache wie Hochsensibel, was mir jetzt bald so irgendwie mit so einem gewissen ähm, Bedacht äh, lesen. Äh, wenn dann viele tolle, positive Eigenschaften dabei stehen, die man ganz gerne von sich selber hört und so, dann denkt man so, ah ja, vielleicht mhm. trifft mir das a. Mhm. Und mir ist beim Lesen von dem Buch auch so gegangen und nämlich auch bei der Stefanie Stahl ist mir schon so gegangen oder ganz oft geht es mir so, äh, wenn dann so Eigenschaften daherkommen, denke man, ah ja, wow, ich bin eigentlich klar wie a hochsensibel. Mhm. Und dann kommen so ein paar Eigenschaften vom Narzissmus äh, und da gibt es dann natürlich einige Eigenschaften, die jetzt nicht passen, aber es gibt doch auch durchaus auch einige Eigenschaften, wo man denkt, da siege ich mich so ein bisschen wieder. Mhm. Dann denke hm, ich bin ja ein Narzisst. Und was da, glaube ich, viel, äh, ganz entscheidend ist, dass es ja auch in der Psychologie und auch in diesen Kategorien kein schwarz-weiß gibt, sondern man hat narzisstische Züge. Ja. Ähm, die Stefanie Stahl sagt ja, jeder Mensch hat narzisstische Züge. Es geht nur darum, wie stark sie ausgeprägt sind. Oder? Und genauso würde ich jetzt mal äh, als, wie sagt man, der Küchenpsychologe, würde ich sagen, du bist jetzt wahrscheinlich nicht per se ein hochsensibler Mensch, aber hast halt einige Züge, die charakteristisch sind für hochsensible Menschen. Ich glaube, das ist so etwas, wo man so ein bisschen, wenn man so ein Buch liest, sich ganz gern selber in so Schubladen einsteckt, mm, oder, wo man vorher. selber sagt, ah ja, genau, ich bin hochsensibel. Ähm, und was mir auch aufgefallen ist, dass er da die Hochsensiblen, diese Kategorie eigentlich als sehr, sehr positive Menschen darstellt, oder? Mhm. Also ist eigentlich so, wo ich dann fertig war mit dem Abschnitt, habe ich mir echt gedacht, eigentlich ist es eh, er hat es durchwegs positiv dargestellt. Mhm. Ich glaube, die ganzen negativen Aspekte sind dann unter Anführungszeichen nur für den Hochsensiblen selber. So hat es gewirkt, ja. ja. Ich
1: meine, das war für mich eine echte Überraschung, weil, weil ich meine, in dem ersten Kapitel, in den ersten 100 Seiten, was lernt man da quasi? Man lernt ja mal so, was ist eine Kränkung allgemein? Wie schaut das Wesen von einer Kränkung aus Ursachen? Aber vor allem dann auch die zwei Seiten. Also quasi, wann bin ich sage ich jetzt mal, höher, wann ist es höher wahrscheinlich, dass ich kränke? Wenn ich zum Beispiel narzisstische Züge habe und gleichzeitig was ist die höhere Wahrscheinlichkeit, wenn ich wenn ich ähm, mich öfter gekränkt fühle im Sinne von, was, vielleicht bin ich zum Beispiel hochsensibel. Also so, ah, was bringt meine Persönlichkeitsstruktur mit sich, oder? Dass ich eher gekränkter oder kränkender bin. So. Ähm, wir sind ja bald sowieso immer laut ihm. Ähm, und das finde ich so spannend bei diesen Hyper oder bei diesen Hochsensiblen, weil in meiner äh, es ist so böse, es ist so böse, aber in meinem Kopf war halt ganz oft einfach so, ja, das sind halt Menschen, die einfach brutal empfindlich sein mhm. ähm, Und das, das klingt einfach so wertend und zum gewissen Grad muss ich mir halt auch eingestehen, ist es auch wertend von meiner Seite, mhm. dass ich oft einmal mal gedacht habe, die Leute sollen sich auch nicht so anstellen, oder? Und dann lernst du in dem Kapitel eigentlich so, Boah, es gibt extrem viele gute Sachen, die dafür sprechen, dass du hochsensibel bist und du bist vielleicht empfindlicher, aber empfindlicher hast, einfach du hast eine größere, eine größere Antenne für äußere Gefühle. Ja. So, oder? Aber was ist deine Anekdote mit dem Gekränkt?
0: So, um, ja genau, ja <lacht> ähm, also er schreibt, Erkränkungen funktionieren ja besonders gut, unter Anführungszeichen, da, wo wir selber Zeit investieren oder wo wir selber Wert drauf legen. Und äh, da gibt es bei mir etwas, ich bin ein bisschen ein eitel Mensch. So. Also mir ist es eigentlich... Gar nicht übertrieben wichtig, aber irgendwie doch wichtig, wie mein äußeres Erscheinungsbild ist. Mir ist wichtig, dass meine Haare sitzen und so. Und ich bin so einer von den Menschen, der steht in der Früh vorm Spiegel und dann am guten Tag brauche ich 30 Sekunden, um meine Haare zu richten und am schlechten Tag stehe ich fünf Minuten davor und mhm. zuck die einzelnen Haare mhm. zurecht. Ähm, und bin da so ein bisschen eitel. So. Und da geht es dann relativ schnell, oder ist es ist früher noch relativ schneller gegangen als wir jetzt inzwischen dass wenn jemand irgendwie einen Kommentar oder einen blöden Spruch ablässt zu meinem Äußeren, dass, keine Ahnung, mein Bulli nicht sitzt oder dass eben meine Haare irgendwie schief sitzen oder so, mhm. dass ich dann schon diesen Moment, dieses Gegenheitsgefühl habe, dass ich mir denke, so, selber. Ja, aber wie äußert das? wollte ja. ich fragen, wie äußert das? Ähm, ja, also in, in, im Prinzip äußert das sich nach außen nicht so wirklich, sondern halt mein Selbstwert ist dann halt schnell angegriffen mhm. ähm, und ich gehe dann halt irgendwie schnell zum nächsten möglichen Spiegel und schaue, ob ich das richten kann, das Problem. Und jetzt halt kann ich das mit so ein bisschen am Schmunzeln erzählen, weil ich äh, inzwischen das so ein bisschen bewusst und aktiv abgelegt habe, weil es eben, weil ich mir irgendwann dachte, oh, hey, okay, das kann es echt nicht sein, mhm. dass ich äh, da bei jedem Spiegel stehen bleiben muss und meine zu checken, ob das schon passt so, weil sie passen schon, es ist mhm. schon okay. Ähm, aber es passiert halt trotzdem noch so gerade kürzlich wieder mal bei einem Essen, äh, hat jemand zu mir gesagt, Christian, ah, heute hast du ein bisschen eine Gockelfrisur, huh? also mhm. Gockel ist ein Hahn. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich mir gleich gedacht, du musst ja immer irgendwas zu meckern haben. Ja. Und im nächsten Moment haben wir gedacht, okay, ja okay, passt, wir stehen halt halt in der Mitte wirklich ein paar auf, mhm. das ist ja völlig wurscht. Mhm. Aber das ist glaube ich so, also diese, das zeigt halt genau Dinge, die Arme selber irgendwie wichtig sein. Mhm. Und mir sind halt, wir sein halt in irgendeiner Form wichtig. Ja. Oder äh, ich, ja mit, jawohl doch, Punkt. Mir sind sie wichtig. Doch. Ja. Ähm, und ja, das war die Anekdote im Prinzip. Also, ja. dass ich halt einfach äh, das äußere Erscheinungsbild, viel Zeit investiere und alles, was einem halt wichtig ist und wo man Zeit investiert, äh, legt man Wert drauf quasi und da lässt man sich halt leicht kränken. Mhm. Und was man da aber cool mitnehmen kann, meiner Meinung nach, also als guter Tipp oder was er da mitgibt, ist, dass diese Gefühle voll gute Hinweise darstellen sind dafür, was am eben wichtig ist. Und zwar nicht nur in negative Seiten, sondern sie sagen ja ganz allgemein, was uns wichtig ist, was unsere Sehnsüchte und Ideale sein oder eben wie er es dann so kurz gesagt, was unsere Werte sind. Und die helfen ganz gut bei der Selbstreflexion zu sagen, hey, das ist ein Wert, den ich offensichtlich vertritt, weil sonst würde er mich nicht so schnell kränken. Und dann kann man gut selbst reflektieren darüber, ist das ein Wert, den ich gut finde oder den ich schlecht finde. Und wenn ich ihn gut finde, dann kann ich mir den ja behalten und du mir dann wahrscheinlich auch leichter, die Kränkung abzulegen, weil man einfach weiß, ah ja, okay, passt, der bringt jetzt einen Spruch zu dem Thema, aber ich lasse mich nicht kränken, weil es ist ein Wert, der mir wichtig ist. Mhm. Und ich nehme das quasi so auf und mhm. bin dann weniger gekränkt. Mhm. Also wenn du heute zu mir sagst, dass meine Haare schief sitzen, bin ich sicher deutlich weniger gekränkt bis gar nicht gekränkt, als wie im Vergleich zu vor an zwei Jahren. So. Mhm. Ja, es ist ja, wie du es
1: richtig gesagt hast, oder? es sagt die Werte, ja, es sagt, ja die Idee so richtig, Kränkungen seiner Generalangriff auf uns, also auf das Ich, oder? Und deswegen sind sie so verletzend. Weil du eben einen Wert hast, und das mhm. ist halt jetzt... Wirkt das vielleicht als oberflächlicher Wert, aber man weiß ja nicht, was alles dahinter liegt. Hm. Quasi, dass dir es halt wichtig ist, dass deine Haare sitzen, dass dein Erscheinungsbild passt. Ähm, und dann, dann trifft die halt jemand genau da, wo es halt dann einfach vielleicht meinst, auch wert du? wird. Ja, ja, genau. Und das ist ja so interessant, deswegen habe ich gleich ja gefragt, weil man kann ja so unterschiedlich auf Krenkungen reagieren. Man kann ja quasi in diese, ja, wir schauen mal deine Frisur an, oder <lacht> genau. wechseln, oder in das eben, ich muss sofort zum Spiegel, ich muss es. Muss es irgendwie in den Griff kriegen? Oder mit dem so, äh, ja, meine Haare sind nee, nicht immer mhm. äh, das Schlechteste, was es ja. gibt. Ich habe jetzt einen Kopf mal auf Ruhe. So. Mhm. Mhm. Kannst du dir erinnern, weil wir ja nicht nur ge äh, gekränkt sind, sondern auch Kränkende, kannst du dir erinnern an eine Situation, wo du vielleicht jemanden gekränkt hast, der dir das danach auch gezeigt hat und du total überrascht warst? Weil ich finde, das ist eine wichtige Komponente von Kränkungen, dass sie eben so, wie er sagt, subjektiv sein dass sie immer an der Person hängen. Das heißt, vielleicht für die betrachtet, ist es dir gar nicht viel wert gewesen oder hat es gar nicht, gar nicht wenig Bedeutung gehabt. Aber bei der anderen Person kommt es halt richtig an der richtigen Stelle an. Wow, das ist eine
0: super gute Frage.
1: Ähm, hm. Also ich kann da vielleicht einmal eine von mir erzählen, weil ich, noch eine, weil ich da beim Lesen schon mal eine sofort mhm. eingefallen. Mhm. Ich bin mal bei zwei Arbeitskollegen die waren beide im, im IT-Bereich tätig und die haben da Projekte gehabt. Und die gehen in die Kuchel rein und die stehen da in der Küche. Und dann sage sag, ich, grüß Und die hören halt instant aufreden und sagen ja, hallo. Und dann schauen sie mich so an und die haben so einen Zettel vor sich liegen und wir haben irgendwas geredet. Und ich so, ah, das ist zwar gerade bei dem Datenbankprojekt dran, oder? So, und dann fangen wir an zu ratschen und wir reden halt kurz. Und auf dem Weg aus, ich, hey, wieder alles, wenn sagt, wie despektierlich war denn das jetzt bitte? Ui. Und ich habe mir gedacht so, erstens mal mal war was heißt denn despektierlich? <lacht> so, dann bin ich mal zum Computer und mal despektierlich googelt. Ich habe so in dem Moment irgendwie die also Respekt ja. und despektierlich quasi den ja. nötigen Respekt für mich sind. Hm. Ähm, und die haben das halt wirklich so aufgepasst, quasi sie stehen in der Kugel beim Kaffee trinken und ich würde ihnen den Hinweis geben, kümmert es euch doch eher um das Projekt. Ja. Obwohl mein Ding war, was assoziiere ich mit euch zwar woran seid ihr dran? Ja. Ah ja, seid ihr es an dem Small Projekt? Smalltalk. Genau, Smalltalk, oder? Mhm. Und das hat die, glaube ich, aber zu tief, oder halt zu tief, ist jetzt übertrieben, aber ich habe auf alle Fälle gemerkt, dass es bei ihnen was ausgelöst hat. Ähm...
0: ähm. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit gehabt, um nachdenken während deiner Geschichte, ich also, ja. muss ganz ehrlich sagen, mir fällt leider nichts äh, so Plakatives ein. Ja. Was mir jetzt einmal eingefallen ist, dass meine Oma mich letztens äh, um Hilfe gebeten hat, und hat sie mich angerufen und sagt, Christian, kannst du mir mit der und der Sache helfen? Und zwar bei mir im Büro heraus, oder bei uns im Büro heraus, äh, im unteren Stock sozusagen, äh, gibt es eine so einen Schrebergartel. Und mein Auto, zumindest scheinbar ist mein Auto vor der Tür gestanden und deswegen ist die Oma davon ausgegangen, dass ich eh da bin. Und ich habe sie dann am Telefon ein bisschen abgewürgt äh, und habe gesagt, du Oma, ich bin jetzt äh, auf dem Dreh, ich kann jetzt nicht. Ähm, und habe sie da recht kurz gehalten und habe mir gedacht, warum? warum ist, weil es in meiner Wahrnehmung kein großes Thema, warum ist das so ein Riesending? Und habe dann im Nachhinein erfahren, dass die Oma dann schon ein bisschen beleidigt war, dass ich sie da abgewirkt habe, weil in ihrer Wahrnehmung ist sie als Auto da gewesen, demnach war so. ja ich auch da. Mhm. Und dann wäre das kein Problem gewesen, dass ich da schnell Kim äh, ihr da zu helfen. Und in meiner Wahrnehmung war das so, ja, ich bin nicht da, ich bin arbeiten. Es ist nicht so, als würde ich nicht wollen, sondern ich kann einfach gerade nicht. Ähm, das war, glaube ich, jetzt gerade kürzlich einmal so ein Thema, wo ich mir denke, so, ja, da habe ich die Oma wahrscheinlich ein bisschen äh, gekränkt mit, der, mit meiner Annahme, dass sie ja verstehen muss, dass ich nicht da bin ohne zu wissen, wo, mhm. was ihre Ausgangssituation ist. Mhm. Und das ist ja auch so ein Riesending, was er sagt, dass eben Kränkungen so super individuell sind und eben so stark davon abhängen, wie der Empfänger ähm, das wahrnimmt im Prinzip. Oder? Mhm. Und zwar, das, da gebe ich gar nicht dem Empfänger die Schuld, sondern halt es ist halt einfach so. Und, und allgemein gilt halt die Fahrstregel so ein bisschen, je wichtiger dem Empfänger ähm, die Meinung und das Wesen des Senders ist, desto stärker trifft es auch, auch. Und jetzt halt, gehe ich davon aus, dass, meine Oma, dass ich meiner Oma schon wichtig bin. Und wenn ich jetzt sie da anfahre oder ein bisschen, un, äh, ein bisschen forsch mit ihr bin, dass sie das natürlich mehr trifft, als wenn es irgendjemand ist, ja. äh, auf dessen Meinung sie keinen Wert legt, ähm, ist klar. Oder? Mhm. Und das ist genau das, was er sagt. Und das ist halt, was mir dann auch aufgefallen ist, wieder so ganz allgemein, ähm, wie krass individuell halt einfach das ganze Thema ist. oder Also wie individuell auch jeder einzelne Mensch ist in der Wahrnehmung von was ist kränkend, was ist nicht kränkend. Ähm, wo zum Beispiel eine Person sich gekränkt fühlt, wenn sie nicht in der ersten Reihe beim Klassenfoto sitzen darf. In der gleichen Gruppe versteckt sich gerade jemand in der letzten Reihe hinter alle Leute, weil sie froh ist, da jetzt nicht äh, riesengroß auf dem Foto drauf zu sein. Mhm. Oder, also, du hast innerhalb einer kleinen Gruppe schon das Problem. Ja, total.
1: Und das ist ja das Spannende an dem Buch, weil was man, glaube ich, er setzt ja als Ziel quasi von dem Buch nicht, dass du besser, unter anderem schon, glaube ich, ein bisschen, dass du mit Grenkungen besser auch umgehen kannst, sondern er hat das Ziel, wie also wie sind Kränkungen aufgebaut und sich dieser, dieser Facettenbewusstsein und ohne davon ist, dass es eben, es geht um Subjektivität. Mhm. Es geht nicht darum, dass man sich hinsetzt und objektiv sagt, hey, also du hast jetzt gar kein Recht, gekränkt zu sein. Und da habe ich mir auch ähm, jetzt noch ein Interview mit ihm angeschaut gehabt, vor kurzem, und da sagt er quasi, das Wichtigste, was ich machen kann, wenn ich gekränkt bin oder wenn ich jemanden gekränkt habe, ist, einmal die Kränkung bewusst und ernst zu nehmen, weil objektiv ist vielleicht kein Problem, aber Kränkungen sind eben nie objektiv. Das heißt, Kränkungen muss man ernst nehmen. Die Frage ist in der Realität natürlich bis zum gewissen Grad, glaube ich auch. Muss ich auch sagen. Ja. Weil ich, ich habe auch genug Situationen in meinem Leben, wo ich mich auf jemanden getroffen habe, der irgendwie gesagt hat, ich bin gekränkt wegen was, was ich dann habe. Und ich habe mir auch gedacht, ja, aber dann ist das ja mehr dein Thema Tut mir leid, das ist dein Problem. So, ja. ähm, aber trotzdem eben, also Subjektivität, ganz wichtiger Begriff dafür. Ich habe jetzt nur so eine Schnellschussfrage an die, die ihr unbedingt stellen wollt. Ich glaube, man hat so zwei, zwei sag ich jetzt, wie, wie sagt man denn in der Medizin, wenn man so eine Vorbelastung hat? Vorerkrankung. Eine Vorerkrankung, genau. Man <lacht> hat zwei Vorerkrankungen, glaube ich, die einen für gekränkt sein oder, gekränkt oder kränken prädestinieren. Und zwar, ich glaube, Empathie ist ganz wichtig. Mhm. Also, ich glaube, wenn ich, ja, ich sage jetzt mal, Empathie ist jetzt meine Devise und Vulnerabilität, also mhm. Verletzbarkeit. Mhm. Wenn jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 sagst, 10 ist absolut verletzlich und 1 ist gar nicht verletzlich und das Gleiche gilt für Empathie, wo würdest du die platzieren bei den Fähigkeiten?
0: Ich glaube, dass ich schon so mittelmäßig verletzlich bin. Also, ich glaube schon, dass, ich, ähm, dass es auf jeden Fall Punkte gibt, wo man mich ganz gut treffen kann, aber. Ähm, wird er eher im unteren Drittel, also so
1: vier wahrscheinlich. Also vier bei, bei Verletzlichkeit. Verletzlichkeit. Also zehn wäre brutal verletzlich, ja. eins wäre gar nicht verletzlich, würde ich genau. auch vier geben, okay?
0: So irgendwo. Ja. Also ich glaube, bei mir ist es halt auch wirklich extrem stark davon abhängig, wer der äh, ja. Sender ist. So. Mhm. Und bei mir ist es aber oft, glaube ich, sogar eher auch umgekehrt, dass wenn jemand sehr nah ist, ähm, zu mir zumindest halbwegs konstruktiv was sagt, dann bin ich im ersten Moment gekränkt, aber sehr, sehr, sehr schnell dann wirklich auch dankbar, weil ich mir denke, ah, okay, wenn dem das wichtig ist und dem das auffällt, dann kann ich das tatsächlich nutzen. Und umgekehrt bei Menschen, denen ich nicht so viel Wert zulege, die dann irgendwas daherbringen, denke ich mir im ersten Moment, ja, bla bla bla, von dir, das interessiert mich gar nicht. Und der nachfolgende Gedanke ist dann vielleicht Kränkung weil ich mich dann auch mit dem irgendwie nicht mehr auseinandersetzen will, denke ich mir, na, wenn der das sagt, dann hoch ich da jetzt sicher nicht hin. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so in Summe wahrscheinlich so drei bis vier.
1: Mhm. Und Empathie? Zehn, ähm, super empathisch.
0: Eins. Einstein, danke. Okay. <lacht> Einstein. <lacht> Einstein. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich glaube, ich bin schon ein sehr empathischer Mensch, würde ich sagen. Hast, ähm, was würdest du dir geben? Wow, das sich selber geben, ist halt gell. Ähm, <lacht> Ich gebe mir jetzt einmal äh, ein konservative Sex. <lacht> Ein konservativer Sex. Ja. Okay. Wow. Vielleicht, vielleicht, vielleicht mehr ähm, schwer, ja. schwer, sich selber das einzuschätzen. Weil schwer, sich selber
1: einzuschätzen im Sinne von man möchte sich nicht zu so hoch. Ja, egal schon. Okay. okay. Ja.
0: Also ich glaube, es ist äh, ja, insgeheim würde ich wahrscheinlich eher acht sagen. Ja. Okay.
1: <lacht> okay. Okay, ja. Ja, weil das heißt ja eigentlich, du hast. Wahrscheinlich eine höhere Tendenz, gekränkt zu sein. Ja, Laien-Studie <lacht> in meinem Kopf zusammengebracht in den letzten zwei Minuten. Das so eine Gruppe Ein. <lacht> genau. Bald kommt man neues Buch aus. <lacht> <lacht> Na, du hast also wahrscheinlich, oder? Würde jetzt eher sagen, du tendierst eher gekränkt zu sein, als zu kränken.
0: Ich glaube, Alex gesagt schon auch, ja.
1: Weil, weil ja. ich glaube, wenn du hohe Empathie hast, mhm. dann kränkst du weniger, ich mal sagen.
0: Ja, ich glaube, das versuche ich ja ehrlich gesagt. So. Ja. Also, ähm, ich bin schon eher ein Mensch, der nicht sehr ja. direkt andere Menschen irgendwelche ja. Sachen ins Gesicht hat. Ja. Ja, voll. Wo bist du auf die Zwaskalen?
1: Mhm. Ähm, das ist witzig, weil ich da sofort mir als erstes denke, ja, wo war ich früher und wo bin ich jetzt? Ich würde mir jetzt aktuell für heute so, würde ich mir ehrlich gesagt bei Empathie eine 9 geben wahrscheinlich mhm. sogar. Ich würde mir vielleicht sogar zwischen 9 und 10 packen, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich mich extrem viel in andere eindenke. Ich bin gerade mal so die ich heimgekommen von einem Treffen und habe mich dann bei meiner Freundin so ein bisschen mhm. aufgeregt über das Treffen und habe dann aber meinen Satz beendet mit, wobei die sagt wahrscheinlich mehr über mich aus, wie Über die Person. Mm. So. Und in dem Moment, ich mir selber gedacht, ich hätte jetzt einfach einmal das Recht zu ranten, quasi. Ja, ja. Ähm, also ich würde schon sagen, Empathie, glaube ich, habe ich zwischen 9 und 10 aktuell früher, weil das absolut nicht der Fall. Also äh, Pubertät ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, und Verletzbarkeit, da haben wir gesagt, was ist total verletzlich? 10 auch, gell? Mhm. Ja. Da würde ich mir jetzt ehrlich gesagt das 7 geben. Ja. Also doch auch. Ja, doch schon Im ordentlich. Ohren ja. Schon auch noch, also jetzt, ich bin jetzt nicht der Mensch, der konstant verletzt ist, aber ich sage jetzt, ähm, bei mir ist so, wenn man mich verletzt, dann trifft es mich schon oft hart, ähm, aber ich bin nicht böse. Mhm.
0: Bin, ja, das wollte ich jetzt gerade sagen, aber ich kenne das von
1: dir überhaupt nicht. <lacht> ich bin null nachtragend. <lacht> ja. Ähm, ja. Also es gibt ganz wenige Menschen, wo ich sage, ich möchte halt, das jetzt heute nicht mehr nicht sehen oder singen. so. Ja. Aber ich sehe schon, wir haben irgendwie lustigerweise beim Lesen dachte ich bin gespannt was du sagst ich habe im Bauch irgendwie
0: gehabt du sagst so ich weiß es gar nicht so viel über was man reden sollen aber es gibt anscheinend unglaublich es viele. gibt unglaublich viel das Buch ist zwar Wahnsinn ich habe noch nach wie vor einige Zitate offen und einige Fragen die wir hoffentlich in der nächsten Folge dann unterbringen als kleines Schmankhandel für alle die ähm, bis zum Ende durchgehalten haben es gibt natürlich auch dieses Mal wieder ein Gewinnspiel und zwar, unsere Gewinnspiele schauen so aus: die Bücher, die wir lesen, verlosen wir. Ähm, das heißt, das vorherige Buch, Damit Scharben, wird jetzt gerade verlost oder ist schon verlost worden. Der, der oder die Gewinnerin steht ähm, entweder in unserer Instagram-Story im Profil oder in der Episodenbeschreibung, also nicht, un, nicht oder, sondern und in der Episodenbeschreibung von dieser Folge. Das heißt, äh, in der Episodenbeschreibung findet der oder die glückliche Ihren, seinen Namen oder was auch immer. Das müssen wir uns ehrlich gesagt noch überlegen, wie wir das benennen. Und ihr könnt auch das jetzige Buch, also die Macht der Kränkung, gewinnen. Und zwar ganz einfach, indem ihr einfach uns die Frage beantwortet, warum möchtet ihr denn genau das Buch lesen, was interessiert euch an dem Buch? Und zwar am besten macht ihr das in Spotify selber, nach oben swipen, die Frage beantworten dann nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Die ganzen Infos und alles andere findet ihr in der Beschreibung, wie immer. Also schreibt es uns, sonst geht es auch auf Spotify, äh, auf Spotify geht sowieso, sonst geht es auch auf Instagram, da könnt ihr auch uns schreiben und daran teilnehmen und ein Buch gewinnen. Und wir lesen dann weiter und mhm. nächste Woche geht es dann weiter mit dem zweiten Teil von Die Macht der Kränkung. Viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal. Mehr zu Irgendwas und Bücher findest du auf Instagram und auf irgendwas-buicher.at Jetzt am besten gleich folgen und
1: keine Episode mehr verpassen.